0: ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí Benjamín Bécart en su programa Lidera con Carácter. Me da mucho gusto que nos estén acompañando, no importa dónde se encuentren. Gracias a esta gran maravilla del internet, pueden conectarse en donde estén ustedes, sea en Bogotá, o en Cali, Colombia, o en Cartagena, Colombia, ¿sí? o en Ciudad de México, en Sonora, en París, en Londres, en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York, no importa. Lo bello es que a través de www.calderoradio.com pueden dar con nosotros o en Facebook, incluso pueden escuchar y vernos en lo que es Facebook Caldero Radio en vivo. Y también para aquellos que les ha gustado este programa, les pido mucho que lo compartan con sus amigos, que lo discutan, que puedan hablar acerca de ello, compartan la liga o búsquenme en mis redes, ya sea en www.benjaminbecker.com o en mi carín, Instagram. Facebook. Bueno, sin mayor tiempo quiero volver a, a, a darle la bienvenida a Daniel Pradilla de por el cual me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Eh, fue tan eh, interesante y tuve tanto seguimiento su entrevista la vez pasada que nos quedamos cortos y aquí estamos nuevamente. Entonces, muy bienvenido Daniel, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros.
1: Gracias Ben, ben. Estoy contento de, de regresar aquí a, a tu programa. Como bien dices, nos quedamos con con muchos temas pendientes. Este, entonces, vamos a, ¿No? a divertirnos hoy otra vez. Claro, platicando.
0: claro que sí. Claro que sí. Y para, para aquellos que no sepan, bueno, eh, Daniel se encuentra en Miami, eh, también trabajando en su próxima película, ¿ok? Y además de estar puliendo... Una, un cortometraje que hizo que tuvo varios premios. ¿no? Pero mira, lo que yo quisiera es que compartieras a la audiencia, porque hubo preguntas acerca de esto, de cuál, realmente, cómo, cómo, cómo se produce, cómo se trabaja en una película, eh, porque yo sé que hay como un organigrama, por decirlo así, o cierta organización y organigrama que se sigue para poder... Eh, elaborar una película? Llévanos un poco de la mano para entender los términos y entender un poco mejor qué es lo que hacen las diferentes personas eh, que nos traen una película.
1: Buenísimo. va eh, Primero me gustaría hacer una diferencia y explicar cuál es la diferencia entre un productor y un director, ¿no? Que puede ser un, un poco confuso para la gente que no, que no está en este medio.
0: Muy bien.
1: Eh, y para explicar eso, a mí me gusta mucho dar un ejemplo con el funcionamiento de un equipo de fútbol, ¿Okay? ¿ok? El productor de una película sería el equivalente al director deportivo de un equipo de fútbol. El director de la película sería el equivalente al director técnico del equipo. No sé si me explico esa, esa diferencia. El productor de la película está encargado no solamente de esto, pero principalmente de la parte administrativa y organizacional de la película. Esto que involucra, involucra toda la cuestión de presupuestos, eh, contrataciones de ciertos eh, puestos, no, no contrata todos los puestos, obviamente, pero ciertos puestos principales los contrata el productor, permisos de locación, o sea, uno no puede llegar a cualquier lado y filmar así nada más, tienes que tener ciertos permisos. Eh, todo lo que son derechos legales, este, licencias, no sé, de música o imágenes de alguna cosa, material de stock, eh, si se necesita para esa producción, distribución de la película, eh, toda la cuestión de publicidad. Entonces, digamos que el productor está eh, encargado de la parte administrativa, organizacional, más que nada. Y el director está eh, encargado de la cuestión creativa de, de la película. Ahora, con el director hay una serie de personas que trabajan.
0: Eh.
1: Cuando tú dices la parte
0: creativa, o sea, ya, ver, creo que ya entendimos la parte del productor. El productor realmente es el que lleva, por decir así, lidera todo el tema. Eh, administrativo relacionado con la producción misma de la película ¿no? ya sea desde contratación desde contadores hasta incluso ciertos actores quiero pensar o actrices o, claro, el productor
1: de... hace sí, tiene bueno, tienes actores importantes el, el productor muchas veces es el que hace las negociaciones con el agente o con el representante del actor para determinar los lineamientos del, del contrato o ¿no? ah. del, del trabajo Ahora, cuando te digo que es el encargado creativo, es la persona encargada de todo lo que se va a ver en el cuadro. Cuando digo cuadro es pues, la televisión o el cine. O sea, ese cuadrito, lo que llamamos el cuadro, es, es eh, responsabilidad en, en, en mayor parte del, del director. Regresando al ejemplo del equipo de fútbol, el director deportivo, que sería el productor, en este caso, es el que se encarga de toda la administración del equipo, contratar jugadores, instalaciones, eh, lugares de entrenamiento, organización de viajes. Pero a la hora del partido, el que mueve las piezas, el que mueva a los jugadores, es el director técnico, que es, en este caso sería el director de la película. O el, o el, o el coach, pudieses decir? O sea, es el coach. Exacto, el coach. O sea, el coach de un equipo es el director de la película okay. y el... El, en el fútbol americano, por ejemplo, el general manager sería el productor, por decirte oh, claro, lo de alguna manera, claro. no sé si se, se entiende ese ejemplo. Cómo no?
0: Yo, Entonces, fíjate que lo entiendo así que la, la, las cuentas que tiene que rendir el productor, a final de cuentas, son, son cuentas en términos de dinero, ¿no? Quiero pensar sí. en términos de presupuesto. O sea, claro. El productor, y el director, ¿viste a entregar cuentas en cuanto a lo atractivo, digamos, de la historia? Del, ahora sí, de la cinematografía, eh, del, del desempeño de los actores para lograr la historia, o de las escenas. ¿Es
1: correcto? Es, sí, es correcto. Ahora, el trabajo del director ya, o sea, fuera de, 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 del ámbito de lo que tú vas a ver, ya como profesional, su trabajo principal, en resumen, es ser capaz de comunicar sus ideas a la gente con la que trabaja. ¿Por qué? Uno tiene un guión, ese guión lo pudo o no haber escrito el director, pero existe un guión que son palabras, ¿no? son, son textos. El director tiene que tener esta visión para convertir ese texto en imágenes. Y entonces, que es el, el, el tema aquí es el poder comunicarle a su gente lo que él quiere. ¿Por qué? Existen, voy a, en este caso hablaré de dos, dos personajes muy importantes en, el, en, en la industria del cine que trabajan en pro de la visión del director. Uno de ellos es el cinematógrafo o director de fotografía. Eso es muy importante porque yo he escuchado gente que, que dice, o sea, gente que no es del medio, que dice que el cinematógrafo... Confunden el cinematógrafo con el director. Y son dos puestos di, distintos. El, direct, el cinematógrafo, también conocido como director de fotografía, es el encargado de toda la cuestión de iluminación y de cámaras. La iluminación, o sea, cuando te digo iluminación la gente como que a veces da por hecho que la luz está ahí, ¿no? Dices, es que llego a un lugar a filmar y ahí está la luz. Sí, sí está la luz ahí, pero la luz que tú ves en unas películas es una luz manipulada. ¿Por qué? Porque, o sea, es como cuando agarras tu celular y tratas de grabar con tu celular, pues la luz está por todos lados. Entonces, el, el cinematógrafo está encargado de bloquear pedazos de luz cuando tiene que bloquear pedazos de luz, o poner luz adicional cuando tiene que poner luz adicional, o no sé, si es una película de terror y hay una escena en donde sale un personaje escondido en una pared y se asoma y quieres que solo se le vea el ojo. Bueno, el director de, de, de fotografía es el encargado de que se le ilumine solamente el ojo. O no sé, porque la luz es muy importante a la hora de contar tu historia. Este, la temperatura de color, es decir, no, toda, no sé si has visto, las películas no todas se ven iguales. Hay unas películas que se ven un poco más frías más azules, unas películas que pueden ser un poco más cálidas. O sea, no es lo mismo mostrar una escena de una chica llorando en su casa en privado a mostrar un grupo de amigos en la playa en pleno verano. O sea, lo, las tonalidades de, de luz pueden ser distintas. No es que en un ambiente diferente, ¿no? Para... Es una, claro, es para, para crear un cierto ambiente, ¿no? La luz juega un papel esencial en la creación de, del ambiente de tu película. Este, mm. Por ejemplo, mi más reciente película es una historia de, de desamor, un poquito. ¿no? Entonces, yo usé mucho eh, tonalidades eh, frías, ¿no? temperaturas de color frías. Este, tú ves, cada vez que los personajes están en un exterior, el exterior se ve frío, como esas ciudades nubladas, sí, como... un poco así. Excepto que hay, hay unas secuencias que son de, de unos flashbacks, que son los únicos momentos, digamos, felices, de cierto modo. Esas secuencias, esos flashbacks, sí son un poco más cálidos, son con colores un poco más rojos, más naranjas, porque la, la, lo que yo quiero expresar como, como, como director eh, es un sentimiento distinto. ¿no? Yo te quiero, ahí te quiero demostrar un poco la felicidad de los personajes, de cierto modo, y, y en, en otras escenas te quiero mostrar un poco la tristeza de los personajes. Entonces, esas temperaturas de color cambian. Ahora, otro factor importantísimo que va de la mano con el director de fotografía. No sé si me expliqué ahí con el director de fotografía. Es muy general,
0: no, pero, pero... El director de fotografía de alguna otra forma pues reporta o al director de, de toda la película, sí.
1: ¿correcto? So, ellos dos, el, el director y el director de fotografía son una mancuerna. O sea... Eh, o sea, el director tiene que explicar, lograr explicarle al director de fotografía qué es lo que quiere, qué es lo que están buscando. O sea, todo, todo esto, claro, se hace desde la preproducción. O sea, cuando tú llegas a filmar, ya el director de fotografía, un buen director de fotografía, una buena planeación, llegas al set y ya saben qué quieren hacer porque ya lo, ya lo, ya lo planearon. Claro, uno llega al set y se le ocurren nuevas cosas y pueden haber cambios y cosas. Pero la base, la esencia de la película, ya la, tú, ya la, tú ya la planeaste desde antes de grabar. O sea, tú ya sabes sí, qué es sí, lo que sí. esa escena quiere transmitir y cómo lo vas a transmitir. Claro.
0: Fíjate que interesante porque como, fíjate que estás siendo un director realmente como líder, o sea, ya dijiste, tiene que planear, tiene que tener una visión, tiene que saber interpretar el texto y poder convertir imágenes. Y además, necesitas saber comunicarlo con su con su director de cinematografía y con los demás elementos, ¿no? Pero, adelante, ¿quién ¿Quién sería lo, el otro director que le reporta?
1: La... El, el otro, no, que realmente se conoce como eh, otro personaje que también podría ir a armar la tripleta. Sería el, el director de arte o también conocido como diseñador de producción. Eh, para explicarte este puesto, sí. digamos, cuando tú vas a filmar, básicamente existen dos tipos de lugares en donde uno puede filmar. Uh -huh. Lo que se conoce como locación y lo que se conoce como set. ¿Qué es cada uno? Por ejemplo, yo necesito hacer una escena de una persona en una casa. Uh -huh. Si yo rento una casa y voy a filmar a una casa real, eso es filmar en locación. Entonces, si yo construyo un set, construyo una casa dentro de una bodega solamente para propósito de esa filmación, eso es un set. Entonces uh -huh. son locaciones y set. Independientemente de cuál es, en dónde, en dónde hagas tu, tu producción, este, el, di, el diseñador de producción es el encargado de crear las cuestiones físicas que vas a ver. Si vas a crear un set, el diseñador de producción es el encargado de la construcción del set. Obviamente no lo hace esa persona este, personalmente. Tienen un equipo carpinteros, diseñadores, este, vestuaristas, utileros... Que le, cuando digo vestuaristas, este me refiero al, al vestido del set, no a, ah. al vestido del este de, de la ropa, sino al, vestido, ropa, al sí. no cuando el vestuario. No al vestuario per se. Cuando tú, es que, es que estoy tratando de, de pasarlo a español, cuando tú cuando tú vistes un set es que lo arreglas. Sí. Es a lo que me refería. No es a vestir, una, un escenario, por decirlo así, ¿no? Y no Entonces, sí. por ejemplo obviamente si, si tú construyes el set desde cero bueno, tienes que poner, no sé, supongamos que es una sala de una casa este, entonces en la sala de la casa tendrás, no sé, un sofá unas sillas entonces cada ese elemento el, el director de arte tiene que ponerlo en el set para que se vea como una casa real no Ajá. y tiene que ir mucho con la personalidad del, del personaje, del dueño de la casa o con, o, o, o con la historia, ¿no? Este, o sea, de pronto no sé, tu personaje es un médico o es abogado, pues quizá podrías poner un estante con libros, no sé, algo que, que, que vaya con la personalidad del, del personaje. Entonces, cuando tú llegas a, cuando tú llegas también a, un, a, una, a una locación, a una casa que ya está construida, pues cuando tienes presupuesto, no, no dejas la casa como está, sino que le haces arreglos para que esté adecuada a tus necesidades y a tu historia. ¿Sí ¿me explico? O sea, por ejemplo, supongamos que tú, tú ven, prestas tu casa y van a filmar a tu casa, ¿no? Y, y yo soy el actor, digamos, ¿no? Es, Yo soy el actor y entonces pues probablemente quiten tus fotos, por ejemplo, ahí tienes unas fotos detrás de ti, las quitaríamos y pondríamos fotos de, del personaje con la familia en la película, ¿no? Y de pronto decimos, ¿sabes qué? Es que no, el personaje no lee mucho, entonces no hace falta que tenga tantos libros ahí como los tienes tú. No sé, entonces, todo ese trabajo del director de arte. Y sí, que vas construyendo una escena, ¿no? Ajá. Y existe lo que se llama la paleta de colores. La paleta de colores es esta serie de colores que uno ve a lo largo de la película y que trata uno de mantener Ajá. durante todo el tiempo. Entonces, y esta paleta de colores es muy importante para el director de fotografía también, porque él, él es el encargado de iluminar eso. Entonces, sí. un buen trabajo de, de diseño de producción es importantísimo para que la luz se vea bien. Porque si tienes un set padre que se vea atractivo eh, y que vaya con tu historia, pues la manera en que lo vas a iluminar lo va todavía a engrandecer, ¿me sí. explico? Pero tú tienes que, tú tienes, o sea, esos dos puestos, director de fotografía y director de, de arte, este, tienen que ir de la mano, porque tienen que compartir esa paleta de colores y tienen que, tienen que, o sea, sin, por decirte una voz. Coordinarse,
0: ¿no? Estar alineados estar coordinados, etcétera.
1: O sea, sí. si yo voy a hacer una escena triste y, y ya sabemos que el director de fotografía va a poner unas ciertas gelatinas en las luces para dar una sensación de, de soledad, de frialdad, y yo soy el director de arte, no voy a llegar a ponerte un sofá amarillo fosforescente. Eso es pues porque te, te parte un poco... O sea, claro que para los gustos se inventaron los colores y aquí las reglas se inventaron para romperse. Pero... Uy. Dentro, de este, dentro de este patrón que uno quiere seguir para expresar un sentimiento si, si, si lo que vas a hacer es algo triste algo, algo frío un personaje llorando pues no, tal vez no lo vas a poner en muebles de colores eh, saturados
0: oye Daniel pero fíjate oh. es que es curioso ahorita has hablado de, de, de dos personas que colaboran y contribuyen con el director eh, que francamente controlan vamos a decir, o buscan controlar eh, cosas, ¿no? O, eh, o, o fenómenos físicos, ¿no? Que existen como la luz. Pero, ¿quién? A ver, ¿y quién controla al ser humano? O sea, perdón, pues, la que ¿quién lidera, quién motiva, quién maneja al ser humano? ¿El director, director? Okay. Eh, sobre todo estamos cuando, hablando cuando de el, actores,
1: cuando, cuando, cuando estás en... Un, a, ¿Te refieres a quién dirige a los actores? Eco, ¿no? Así director es. El director es la única persona que dirige a los actores. Ahora, en teoría el director es la única persona que dirige a los actores. Ya cuando existe cierta complicidad entre el director y el director de fotografía, hay ciertos momentos en donde el director de fotografía puede dirigir a un actor, no en cuanto a actuación, sino en cuanto a posiciones. Por ejemplo, okay. supongamos que vamos a grabar la escena ahorita, ¿no? Y yo te digo, ¿sabes qué, Ben? Yo soy el director de fotografía y le digo al director ¿Sabes qué? Hay mucha luz ahí. Bueno, supongamos que la bloqueamos. Pero si ven, se hace 20 centímetros para atrás, ya no le da la luz en la cara. Entonces el director le puede decir, bueno, dile que se haga 20 centímetros para atrás. Entonces el, el director de fotografía puede ir y decirle al actor, sabes qué, ven? hazte 20 centímetros para atrás, para atrás, este, para que no. Porque es que si no me toca, si no me toca bloquear toda la luz en tu ventana y me va a tardar media hora, pero si tú te haces 10 centímetros para atrás, nos ahorramos media hora. Cosas así, por decirte. <ríe> Algún ejemplo, pero el encargado de hablar con actores es el, el director. O sea, el, el único, en teoría, que le da dirección a los actores es el director. Obviamente existen, o sea, no, no, no solo es el director, o sea, como te explicarlo la luz, o si vas a hacer un, un stunt que no es muy difícil, pues el, 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 el encargado de los stones te dirá, ¿sabes qué, Ben? Mira, la, la escena ahorita tú te caes... Eh, del lado en la silla y si la vas a grabar tú no vamos a usar un stunt entonces mira lo que, te, lo que te voy a pedir es que cuando te caigas pongas la mano así para que no te vayas a lastimar el codo o te pongas la mano así no sé entonces el que lo diriges es el director en el 99% de los casos pero hay ciertas cosas detallitos donde le puede decir al director de fotografía hazte para atrás o si necesito hacer un movimiento de cámara muy brusco te puedo decir, oye, ven, ¿sabes qué? Muévete más rápido o muévete más lento. esto Me estoy hablando en cuestiones de fotografía. Te
0: voy a decir
1: una cosa. Lo que pasa es que el cine el cine es una mentira. Te voy a explicar, porque cuando yo empecé a estudiar cine, lo primero que a mí me dijeron fue... Y tú estudias cine, te vamos a arruinar de cierto modo la magia del cine para siempre. ¿Por qué? Porque uno está consciente de cómo se hace una película, ¿no? Y lo que tú ves en pantalla es todo esto percepción y subjetivo porque no funciona. O sea, si tú vas a un set, todo está truqueado, por ejemplo. Cuando digo truqueado es de trick. O sea, este... Por ejemplo, supongamos que... Supongo, por decirte un ejemplo. Supongamos que estamos... Es, es, el plano que estoy haciendo es el plano que tengo ahorita tuyo de frente, ¿no? Y, de, digo, y, y, el, y tú estás hablando conmigo, supongamos que estamos en el mismo cuarto. Entonces tenemos que hacer lo que se llama el contraplano, que ya te vimos a ti, pero ahora me tenemos... Me, me tengo que ver a mí. Entonces, detrás de ti hay un estante, entonces la cámara no cabe detrás. Entonces, lo que haríamos es que agarraríamos todos los muebles y los moveríamos hacia el otro lado del cuarto y fingiríamos que estamos del mismo lado del cuarto, pero estamos en otro lado totalmente distinto y es para que, porque necesitamos meter la cámara detrás de ti. Ahorita no podríamos hacerlo porque tienes libros atrás de ti que no se pueden mover. Entonces, todo es un truco. Entonces, este, o sea, hay escenas de actores que en las escenas salen juntos los actores y los actores hicieron las escenas distintas en distintos momentos. ¿Y no estaban presentes uno con otro? No, hay una, hay una serie de televisión que a mí me gusta mucho y hay una, una secuencia en donde uno, el, actor, el, actor que estaba, el actor principal de esa escena tenía que hacer un chiste, ¿no? Y había uno de los actores eh, que no se podía parar de reír. Entonces tuvieron que sacar al actor del set, grabar solamente el chiste y luego sacar al, al protagonista, meter a la otra persona y nada más grabar su, sus reacciones separadas porque no se podía... No se podía dejar de reír. Y si tú ves eso editado, parece que estuvieran uno al lado del otro. Sí. Este, y yo, yo una vez me tocó hacer eso en una película. Este, era, eh, necesitábamos que dos actores platicaran. Era una conversación muy rápida. Y, y, y había uno de los actores que se tenía que ir de viaje durante un tiempo y, y tenía que ser un día determinado para él. Pero el otro actor no podía ese día. Entonces lo que hicimos fue que diseñamos la, 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 la plática de manera que ellos nunca están muy cercanos a otros, grabamos un día uno, un día otro, y nada más cuando hacíamos las... Eh, lo que hicimos fue que usábamos a un doble de la parte de atrás. Entonces, cuando hacías la toma, lo que se llama un over the shoulder, que es una toma en donde se ve en primer plano el hombro y un poquito de la cabeza del personaje, pero realmente estás enfocado en el que está enfrente. Entonces, lo que hacíamos es que usábamos... ¿Sí me explicó? Creo que sí. <risas> Supongamos que ponemos la cámara aquí atrás de mí. Okay. De mí solamente se va a ver un poco el hombro y acá, pero, pero o sea, lo que ese, ese plano quiere decir es que yo estoy platicando contigo. Estás, que estás sí, de mí.
0: Estás la, sí. Pero
1: de mí solamente se ve un pedacito de pelo y el hombro, nada más. Eso se llama un over the shoulder. Ok. Pero entonces, lo que a veces, si el actor, o sea, a veces cuando tienes actores muy. por alguna razón o muy importantes pues para que, nada más para que se les vea un pedacito del hombro, no lo vas a tener ahí sentado todo el tiempo. Entonces, lo que traes es un doble y le pones la misma playera, nunca vas a distinguir, porque lo que se ve es un pedacito de playera. Entonces, nosotros grabamos la escena así, este, con los actores en, en días distintos, y la manera en que lo editamos, pues parece que estuvieran hablando uno con el otro perfectamente. Entonces, todo es una, todo es, una, todo es una, una mentira, de cierto modo, ¿no? Este, pero
0: la ahora es la magia, ¿no? Que... Todos sabemos que la magia, de alguna u otra forma, eh, ¿cómo te diré?, este, vence, digamos, la lógica o vence los fenómenos eh, físicos, como pueden ser la gravedad, entre otras cosas, pero, pero nos asombra, ¿no? Entonces, pero lo entendemos como magia, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Yo quiero explorar, Daniel, realmente, y, y no, no entramos en gran profundidad en nuestra, en nuestra conversación pasada, acerca de directores, aquellos directores que... Que tú admiras? ¿Por qué los admiras? Eh, platícanos un poquito de cuáles son los directores que tú admiras y por qué los admiras. Sobre todo cuando se toca el tema, no solamente de tener una, una película que asombre, sino que también en el manejo de su equipo, porque son cientos de gentes que colaboran en una película, ¿no? Entonces, sí, bueno, mira. Y, 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 y te voy a hacer varias preguntas después de esa, ¿no? Pero por favor comienza diciendo y danos un poco de las películas para que los conozcamos qué fue lo que qué es lo que tú admiras por qué los admiras no ¿Sí? okay. mira más eh, aire, el tema técnico Daniel
1: Ok. Sí. Eh, como te decía lo es, o sea parece básico no porque uno dice es que mm -hmm. es muy básico pero como director el poder comunicar todo esto que tienes y que, y que la gente lo entienda, pues es un reto. O sea, los, yo creo que los mejores directores son los que logran comunicar eso de la manera más efectiva y, y, y los que logran plasmar en pantalla algo que se parezca mucho a lo que tienes en mente. Uh -huh. En cuanto en al cuanto liderazgo de un director, en la manera en que un, eh, que un director... Este, quiere, a ver, déjame, voy a... Nada más porque creo que me faltó eso en la pregunta pasada. El director lo que hace en un set es decidir dónde se pone la cámara, básicamente. Él toma las decisiones dónde se pone la cámara. Él dirige a los actores, les dice, ok. O sea, en cuanto a emociones y en cuanto, en cuanto a movimientos. Este, y básicamente él es el que toma las decisiones en el set. O sea, él dice cómo quiere las cosas, bla, bla, bla. Entonces, existen varias maneras en que, en que la, uno puede dirigir porque, pues, pues no hay un, o sea, cada uno tiene su estilo. Tienes desde el director, que es el director, eh, por decirlo de alguna manera, dictador, en donde todo se, o sea, nadie lo contradice, lo que él dice se hace, nadie opina. Si hay un error, a veces ni siquiera lo dices por temor a hablar, y, y es básicamente una tiranía, ¿no? Y sí existen directores que son muy complicados de trabajar. ¿Que son unos genios algunos? Sí, son unos genios algunos. Pero hay que distinguir la parte humana de la parte profesional. Este, te voy a dar un ejemplo, la vez pasada también lo di, de un director que es uno de los directores más reconocidos profesionalmente, pues quizá en la historia del cine, y que tiene una fama de ser una persona espectacularmente buena como ser humano que es Martin Scorsese. Martin Scorsese es un director este, que profesionalmente, o sea, tuve sus películas, sus películas son una...
0: Ahí platica. ¿Qué películas tienen para poder... Realizar? A ver,
1: Martin Scorsese tiene eh, Taxi Driver, que fue como una de sus primeros, o sea, no, de sus primeros quitazos, digamos. Este Él dirigió la de Goodfellas, no sé si con, con, este, con Robert ¿Qué? De Niro. Nature, él dirigió Casino, él dirigió la de Deepwater hace algunos años, que sal, tenía un supercast, que era Jack Nicholson, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg. Él dirigió la de eh, Wolf of Wall Street, la dirigió él, este, y hace poco la, la más reciente es la de Irishman, la de Netflix. Sí. Este, no, bueno Y el tipo tiene, o sea, son algunas, tiene muchísimas. Este... Y la última fue con Robert De
0: Niro y con Al Pacino, ¿no? Y es de historia de, la de, Avis, exactamente. de un de líder sindical muy, muy fuerte y famoso en Estados Unidos, ¿no? Jimmy Hoffa. ¿no? El, el dato curioso, el director de fotografía de esa película
1: es eh, mexicano.
0: ¿Es que, perdón? Mexicano. Ah, fíjate que, para que vean, tenemos... tenemos... Ah, ya empezamos a tener
1: muchísimo reconocimiento en Hollywood también. ¿no? Y te voy, a te voy a poner un... un, un... Bien. Hablando, Bien. hablando de este tema de relación de director, eh, hay un muy buen ejemplo. que eh, Esto lo vi en una entrevista con ellos dos, ¿no? Este... No sé si has visto la película, pero bueno, en la película usan, eh, experimentaron con unos efectos para eh, rejuvenecer. No, rejuvenecer.
0: Pero, quiero, pero, pero quiero traerte de regreso al tema de... De, ok, eh, bueno. Discúlpame. Okay. Me quisiera traerte de el tema de Martin Scorsese porque es un excelente director. ¿no? Este... Eh,
1: eh, 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 es un muy excelente director, bueno, porque, porque él logra plasmar, él y él lo dice que él se siente muy feliz de que lo que él tiene, cuando él visualiza una película y lo compara con lo que hizo, es muy similar. Eso siempre es un logro como director. Eh, la gente que trabaja con él, actores, fotógrafos, dicen que él como ser humano es súper buena persona. O sea, que estar en un set con él es muy divertido. O sea, no, no quiere que sea divertido no quiere decir que sea desorganizado. Eso es, no nos quiero aclarar eso. Pero no, es una persona que es muy, muy tranquila. Él sabe lo que quiere. Yo otro día estaba escuchando una entrevista eh, este, con eh, un actor que se llama Jonah Hill que sale en la de Wolf of Wall Street. Y le preguntaban, le decían, ¿cuál es, de todos los directores que has trabajado, ¿cuál es tu, tu favorito? Y dijo, no, eh, Martin Scorsese, pero... ¿Y, ¿Y qué razones dio,
0: por ejemplo? Con La razón este... que él les
1: dio es que nunca había visto él a un director que supiera resolver tantos problemas tan rápidos en un set. O sea, él decía, no estábamos en el set y había un problema... Y a Martin se le, se, se le ocurrió algo para arreglarlo en 30 minutos. Y ese mismo problema a otro director le hubiera tomado 4 o 5 horas en arreglarlo. Y decía, yes, llegas al set y Martin ya sabe lo que quiere y te lo dice. Y también como, como tiene tan claro lo que sabe y lo que quiere y la gente lo entiende también, o sea, se expresa también que la gente sabe lo que él quiere. Entonces cuando hay un problema y él se comunica con su gente para resolver ese problema, la manera en que la gente lo hace es muy, de manera muy efectiva, porque él es muy bueno comunicando. Y él es un líder, es algo que, me, que, que, que es importante para mí, los líderes, y tú me corregirás si estoy mal, es que como líder la gente te debe de seguir porque te quiere seguir, no porque te tiene que seguir. Porque hay ciertas, eh, ciertos directores que la gente, pues, o sea, la gente hace lo que ellos dicen, pero porque es tu chamba, no porque necesariamente tengas el entusiasmo de decir, ¡ay! yo voy a, quiero trabajar con este director, no, o sea, voy a trabajar con este director porque necesito pagar la renta, pero no es necesariamente una persona a la que yo admire como líder, por decirlo de alguna manera. Momento, en cambio, sí, Martínez, por sé, es una persona en donde la gente quiere trabajar con él, no solamente por su carrera, sino por su personalidad, por su, ay, se me fue la, hay una palabra que quería decir, eh, o sea, este, este tipo te transmite felicidad, te transmite entusiasmo, te transmite... Ay, quería decir una No, logra,
0: No importa, pero a ver, yo, déjame te ayudo. ¿Logra sacar lo mejor de ti como actor o logra sacar lo mejor de ti como... De, de
1: cualquier lado. Y o Ay, sea, 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 y estás hablando
0: de... Eso es importante, ¿no? O sea, ¿cómo, y, ¿y cómo lo hace? O sea, qué, qué, ¿qué crees tú que está haciendo Martín Scorsese que sea diferente para lograr sacar lo mejor de cada uno mejor del actor, lo mejor del Mira, el, voy a,
1: para contestarte esta pregunta, voy a tener que hacer un poco de hipótesis, porque esa es la magia de Martin Scorsese, hacer lo que hace, ¿no? No Que no es, es algo muy complicado. Este, para empezar, para empezar, lo que él hace es que, claro, él él sabe que está trabajando y que tiene un, un, un este, un, una responsabilidad, con, con su audiencia y con, con los productores pero también, o sea, pero también tiene en cuenta el factor humano de la gente que trabaja con él, ¿por qué? ¿por qué menciono esto? porque hay directores que, que dicen, no, es que lo único que importa este, es lo que se ve al final del día en el cuadro si la gente me odia en el set me van a odiar en el set, pero a mí lo único que me importa es lograr lo que yo quiero Martin Scorsese no tiene esa mentalidad Martin Scorsese, sí, voy a lograr lo que yo quiero, pero no necesariamente para lograr eso tengo que ser un tirano y gritar y tratar mal a la gente. Y... Sino que Martin Scorsese tiene esta sensibilidad para entusiasmar. O sea, la manera en que él habla, si tú ves una entrevista con él, o sea, cuando él habla, te entusiasma. O sea, se ve que es una persona que le gusta lo que hace. O sea, para empezar, eso es fundamental, ¿no? Como te tiene que gustar lo que haces. Porque en el momento en que te gusta lo que haces, lo disfrutas. Y si lo disfrutas, es más fácil para ti y es más fácil para la gente que te rodea. Ajá. O sea, cuando, cuando cuando a mí me ha tocado trabajar para directores, que veo que el director está disfrutando lo que está haciendo, es mucho más fácil para mí hacer mi trabajo. Ok. Porque, porque se crea un ambiente de de... Ay, de de camaradería dices tú de camaradería y de trabajo en equipo de, de, de trabajo en equipo esta es, sigo partiendo con esa palabra pero no, sí la, te, 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 crea, te crea esa sensación de querer trabajar porque te entusiasma el proyecto y te entusiasma la gente con la que estás trabajando te prende igual sí. ajá, igual yo he trabajado con directores que la verdad no, no generan ese ese entusiasmo en su gente y llegas a su set y es como trabajar en no sé, en una cosa, en una fábrica de robots, todo el mundo hace cosa, no, no, pero no existe Daniel, entonces, fíjate, déjame enfocarlo así
0: tú ya eres director, ya hiciste un cortometraje estás trabajando en un largometraje ¿cuáles son aquellas lecciones que tú dices sabes que estas son las tres cosas que le he aprendido a mis mentores o a los directores que yo admiro estas tres las voy a aplicar aunque no vaya, como no son parte de mi naturaleza aún, pero las voy a aplicar, las voy a trabajar en cuanto a manejo y liderazgo de gente. Y estas dos, no las voy a tocar, me voy a alejar de ellas, no quiero ser como estos directores que he conocido, que no enganchan, que no emocionan, que no, que no están sacando lo mejor de la gente. A ver, dinos, dinos cuáles han sido tus lecciones ahí ¿qué, qué, para, y que has tú aplicar hacia un futuro
1: además. La, la lección, a ver, te, te voy a decir las tres, pero la primera lección que te voy a decir es sí. la más importante. yo Esa sí la he seguido desde el principio, pero a veces es muy, para cierta gente le complica. Y es, rodeate de gente más talentosa que tú. Siempre.
0: Ok, eso es muy... Como
1: director, tú quieres que la gente que esté a tu alrededor sea más talentosa que tú. Este, ¿por qué? Uno, porque va a ser más fácil comunicar tus ideas, porque es gente que sabe de lo que estás hablando. Dos, este, te van a hacer quedar mejor como director. No quiere decir que seas mejor o peor director. Pero obviamente, si tienes gente súper talentosa alrededor de ti, lo único, o sea, si tienes un buen cinematógrafo, si tienes un excelente diseñador de producción, un excelente vestuarista este eh, de maquillaje, no sé, lo que quieras, que son gente extraordinaria, lo único que esa gente va a hacer es trabajar en pro de tu historia y en pro de tu trabajo.
0: Porque okay, hay gente... ¿Y cómo lo vas a motivar? A ver, ya tienes al equipo, pero ¿cómo vas a lograr que de hecho trabajen en pro? Digo, independientemente que sean profesionales, ¿no?
1: O sea, ¿cuáles son mí, las lecciones que, que has aprendido? A mí, o sea, tratar? personalmente, te voy a decir personalmente cómo, cómo yo trato de hacerlo. E eh, adelante. La primera cosa que hago es que yo soy un director muy abierto en el sentido de que a mí me gusta que la gente opine, sobre todo en las preproducciones, que la gente opine. Yo tengo mi idea de cómo lo quiero hacer. Aquí va mi segunda lección de la, pre de la pregunta anterior: es la mayoría de las veces cuando. ¿Uno tiene una idea? ¿Hay alguien en tu set que tiene una mejor idea con respecto a eso? Generalmente. O sea, eso es tener un poco de humildad de saber que probablemente hay alguien que sepa más que tú. Que eso es una cosa muy difícil de encontrar en ciertos niveles profesionales. Porque cuando, o sea, los directores con mucho ego, pues, no les gusta recibir muchas opiniones de cosas. Yo, en cambio, siento que, o sea, si, si yo tengo una idea de algo en el set, y llega mi directora de producción o mi director de fotografía y me dicen, oye, ¿y si hacemos esto en vez de esto? ¿Sabes qué? Si tienes toda la razón. Lo que yo estaba diciendo no está tan bueno como tu idea. Hagamos tu idea, ah, hagámoslo, ¿no? Eso, ese tipo de, de dejar que la gente opine, que la gente aporte, eso para mí es muy importante para entusiasmarlos, ¿no? Okay. Porque, porque, se, porque eso, los hace, eso los hace sentir valorados y es reconocerles su conocimiento, su trabajo, eh, su capacidad. Porque si solamente tú les vas a decir todo lo que tienen que hacer, pues a veces hasta lo puede hacer uno, uno mismo. entonces ¿para qué necesitas gente que te haga las cosas si, si según tú las haces mejor tú? ¿No? Entonces, este, eso, es, eso para mí es esencial. O sea, Darle lugar a cada persona y reconocerles eh, sus conocimientos, su capacidad, ¿no? O sea, decir, a ver, mi director, o sea, yo, estu yo, Daniel Pradilla, yo estudié dirección de fotografía. Pero obviamente yo quiero que mi director de fotografía sea mejor que, que lo que yo lo haría. Por, por, por muchas cosas. Y yo quiero que si él me dice, oye, Daniel, ¿estás cometiendo un error en esto? O, ¿esto podría ser mejor si lo hacemos así? Yo lo, o sea, si yo creo que él tiene razón, le voy a decir: tienes toda la razón, vámonos a continuar. Ahora, también yo, como director, si en algún punto siento que digo, no, sabes que quiero mantenerme con mi idea por tal y tal razón, pues nos mantenemos con mi idea. Pero a mí me gusta que la gente proponga y me y, y me haga cosas. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. este, En mi última película, eh, hay una escena en donde están jugando con unos. Este, con unos vasitos y, y, y tienen un jugo ahí, no sé qué. Entonces yo le había dicho a mi, a mi directora de producción, le dije, oye, quiero que me traigas este jugo y estas cosas y la verdad. Y al día siguiente llega ella con una canasta, con mil cosas que yo no le había pedido, pero ya teníamos esa relación en donde sabe que si ella me propone algo que, que, que sí. es mejor que lo mío, le voy a decir que sí, no, yo, no, yo no soy una persona que tengo el ego de, de decir, no, si ya dije esto, voy a quedar como tonto si nos vamos con la idea del otro. Entonces trajo, y terminamos haciendo algo totalmente a lo que yo pensé, pero, la, pero ya cuando ella me lo planteó en el set, le dije, claro, es que está mucho más padre lo que tú me estás diciendo que lo que yo tenía, y lo hicimos como ella lo dijo. Y otra cosa que es importante también para motivar a la gente es darles el crédito que se merece. O sea, cuando alguien me dice, oye, es que esta escena te quedó padrísima, ah, sí, eso fue idea de mi directora de arte, ¿no? Eh, sí. o por ejemplo en, mi, en, la, en la película eh, el guión estaba escrito de una manera en la, en la más reciente película el director estaba el guion estaba escrito de una cierta manera y un día me habla mi editor ¿no? este eh, estábamos editando la película en España y yo estaba aquí en, estaba en Los Ángeles y me habla y me dice Oye, Daniel te acabo de mandar una cosa este no te asustes pero quiero que la veas a ver qué opinas <coughs> uh -huh. me cambió el final no me lo cambió sino que agregó una cosa al final que no estaba en el guión sí. Y cuando la vi, o sea, se me salía la lagrimita. Sí. Le quedó precioso. Oye, y qué... eso yo no lo había pensado. Y le dije, le dije Javier, se llama Javier Elito? Le dije, Javier, déjalo así, ¿no? Quiero que le muevas un cuadro más a eso que acabas de hacer. Es precioso.
0: Muy bien. Y eso
1: fue porque, porque a mí me gusta que la gente me proponga. Y la película quedó, o sea, la película quedó muy parecida a lo que yo quería, pero quedó muchísimo mejor las aportaciones de, de mi equipo. Entonces, tu,
0: una de, entonces, una de tus lecciones, déjame resumir un poquito es, o sea, te rodeas de, tu primer punto es te rodeas de gente muy buena, pero para tener esta gente muy buena, muy motivada, okay, independientemente de que son profesionales y van a hacer una buena labor, es el tomar en cuenta su contribución, su capacidad, su conocimiento, incluso sus ideas y sus diferentes opiniones, ¿no? Puedes tener las otras dos cosas, Daniel, o sea, ya ves que te pedí tres lecciones, ¿O sea, ¿cuál sería la segunda lección que le quieras compartir? La otra,
1: la otra es, este, en un futuro, ¿no? La segunda, la segunda es, este, tomar en cuenta que probablemente haya alguien con mejores ideas que tú en el set, que era la que te había comentado antes. Perfecto. Entonces, o
0: sea, la sea. Es que puede haber, entonces, de alguna forma vas a cuestionar tus, eh, vas a cuestionar. No,
1: el, algo que sí tienes que tener como director. A ver. ¿ah? Perdón. Perdón, es que hubo oh, un delay sí, en eso, el audio.
0: Sí, lo que quiero entender es si si, si si interpreto lo que me estás diciendo como el poner a prueba tus supuestos y o oh, el
1: tener la curiosidad para ver
0: si existen mejores ideas entre tu equipo.
1: Algo que sí es importante como director, y esto sí te lo menciono, uh -huh. es que tú tienes que ser firme con tu idea general. excepto que te, O sea, tú no puedes estar dudando de todo lo que haces tampoco. Porque si empiezas a dudar de todo, entonces no hay no hay a quién seguir. Hay ciertas cosas que uno puede tratar de mejorar con opiniones uh -huh. de los demás. Pero uno no puede estar dudando de todo lo que hace. Y esto a mí me pasa a veces, porque yo, pues, yo dudo mucho con... O sea, es, una, es humano, hay gente que lo controla mejor que otro, pero uno siempre duda de sus propias capacidades y de sus propias ideas. Pero algo que también a la gente le gusta como... Cuando ves un video, es alguien que tiene ideas firmes de las cosas que le gustan. O sea, por ejemplo, esta es una cosa que lo voy a decir técnicamente, no lo voy a explicar porque me tardaría, me tardaría, me tardaría cinco minutos más, pero no. Es toda mi película, yo la grabé con un lente de 50 milímetros. Sí. Y mi director de fotografía quería que hiciéramos unos planos en 35 milímetros y otros en en, en otro lente. Sí, que te, dije, abren, no. que
0: te abren más, digamos... La, sí,
1: eh, el 35 ¿no? milímetros es más angular. Ajá. Y a medida que va subiendo, o sea, un, un 50, digamos, eh, entre comillas, podría ser lo más parecido al ojo humano. Eh, y luego los telefotos, que puede ser un 120, ¿no? son, los, son los que eh, los escenario ¿no? te lo, lo cierra. Okay. El, el angular te lo abre y los telefotos te lo cierran. Y el 50 milímetros es el pa más parecido a, al, al ojo humano, de cierta manera, ¿no? Entonces yo le dije al director de fotografía, le dije, oye, Sebastián, solamente vamos a usar un lente 50 milímetros porque quiero que la historia parezca contada, quiero que parezcan memorias de alguien, sí. no quiero deformar la imagen, porque a veces sí te funciona deformar la imagen para ciertas cuestiones. Y él me decía, no, es que si hacemos tal... Y sí tenían buenas ideas, pero yo estaba seguro... En ese sentido, de que lo que yo quería era usar 50 milímetros durante toda la película. Ok. Tío, tomaste 50, lo escuchaste, pero. No, lo escuché y le dije, a ver, hazme una prueba y la vemos. Un día con la cámara, antes de grabar, le dije, hagamos una prueba y lo vemos en 35 y, y, y antes de decirte que no. Y grabamos y lo vimos y le dije, no, no, vámonos con 50 toda la película. este Entonces, también esas ciertas cuestiones de. de, de, de ser decidido en ciertas cosas, también te ayudan a ser un buen líder. Porque si dudas de todo, entonces ahí sí te van a decir, a ver, ¿qué onda con este, con Daniel? O sea, no, no decimos nada, no, nada. nada. estamos haciendo todos nosotros.
0: <risas> no, y además ya depende de ti como líder tener una visión, en este caso una visión para tu película, o, o qué instrumentos vas a usar, o qué lentes vas a usar. Pero también el, el ganarte a la gente, por decirlo así, para que ahora sí si construyas a tu visión, ¿no? ¿Cuál sería la tercera lección, entonces? ¿Cuál sería la tercera lección que tú aplicas
1: para que seas un buen líder, buen director? A ver, yo creo que... A ver, la tercera lección yo te diría... Que yo hay que dejar
0: tiempo también para las lecciones de que no hay que hacer, ¿no? Estas son las que sí
1: hay que hacer, las tres,
0: que sí hay que hacer.
1: Eh, eh, yo creo que hay que, tener, hay que saber tener un balanceo en el, estoy hablando de en un set específicamente estando en un set hay que saber balancear entre el factor profesional cuando es un factor profesional me refiero a a lo, a, a lo que se va a ver en imagen a lo que uh -huh. filmamos, vas a terminar eh, eh, filmando con el factor humano okay. es, eh, finalmente estás trabajando con seres humanos exacto y claro que uno quiere lograr un objetivo y quiere lograr lo mejor posible visualmente pero pero ese objetivo no te puede cegar del hecho de que todo el, de toda la gente todo, comete errores no y este y hay errores que pueden costar mucho mucho dinero tiempo este hay otros que no tanto pero el trato que uno tiene y esto yo lo sé y el trato que uno tiene con la gente eh, es importantísimo, porque yo siento que si la gente se siente cómoda contigo como líder, como director, te van a responder mejor. Yo siento. ¿Por qué? Pues porque quieren quedar bien contigo porque les caes bien, porque quieren seguir trabajando contigo, porque te admiran o, o porque saben que valoras su trabajo. Entonces, esa es la otra... Yo la, ese sería mi tercer consejo, es valorar muchísimo la parte humana de las personas, porque la parte humana va a tener un, una influencia muy potente en la parte profesional de dichas personas. O sea, si ellos están cómodos, si ellos están felices. O sea, una persona que llega a un set y se siente presionado, nervioso, ansioso, es probable que cometa más errores que una persona que se, que, que se siente tranquila, que sabe que si comete un error, es un error. Este, y que se sienten respaldados por su director. Okay. ok. O sea, a mí, a mí, o sea, yo, si alguien comete un error en mi set, yo entiendo que es un error. Esperemos que no es un error grave, pero entiendo que es un error. Algo que sí a mí eh, sí me parece que no va en su lugar, y ahí sí, como líder, tengo que poner un hasta aquí, es este la, la pereza, la falta de trabajo. O sea, cuando, cuando ve gente en un set que no está trabajando y que están ahí perdiendo el tiempo, eso sí a mí este no sé, no es algo que sí puede ser un poco más serio para mí. Pues porque, o sea, si no quieres trabajar, no trabajes, y hay gente que podría estar en tu lugar, gente que tiene hambre de hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, este a mí no me importa que cometa gente errores siempre y cuando estén dándole todo, su máximo. ¿Y cómo le harías? Cuando, cuando ves a la gente floja, eso sí es un tema que, que, que sí me... ¿Ya has, no?
0: has encontrado cómo cambiar a, a, a una persona que tú percibas a un principio como floja?
1: ¿Y cómo logras cambiarlo a...? Eh, cuando veo a alguien... A mira, vida? o sea... Es, cuando tienes a alguien flojo en un, en un, en un puesto eh, principal, en un puesto de, algo, lo que se llama un cabe, una cabeza, de, cuando dices una cabeza de departamento es el director de foto, que es el encargado del departamento de foto, el director de arte, que es el encargado de, si es una cabeza la que la que es floja, ahí tienes un problema muy grande. Si, sí, sí, yo me doy cuenta que uno de los elementos es. Porque tú tienes que mantener un cierto también como director, a veces, dependiendo de esto, pero también a veces como director. Pero, ¿cómo lo, ¿cómo lo
0: motivas, Daniel? O sea, no.
1: Es, es que eso voy, como director tienes que mantener un, un cierto respeto hacia los de abajo. O sea, yo no, o sea, yo, yo no. Excepto que tengamos cierta amistad y ya, ya, ya pueda yo con. Pero yo no le hablo, digamos, al camarógrafo a veces directamente, sino más bien hablo con mi director de fotografía y que él hable con el camarógrafo para no brincarme al director de fotografía. Ya si el director de fotografía y yo tenemos amistad, este pues puedo ir yo directamente. Pero por, por ponerte un ejemplo, pongamos que alguien del departamento de fotografía, yo lo estoy viendo que no está haciendo nada. no Yo iría con mi director de fotografía y le diría, oye, tal persona siento que está en la... la perdido porque todos tenemos derecho a tener un mal día sí. lo único que le diría es a ver habla con él uh -huh. si tiene algún problema si tiene algo pues vemos cómo lo resolvemos si ves que nada más está de flojo ponle a hacer cosas eh, Solo ponle a hacer cosas lo que sea pero que esté moviendo uh -huh. este y o sea y o sea porque si no es alguien que está directamente relacionado conmigo este, prefiero que su jefe directo le hable, pues para mantener un cierto, digamos, respeto. Eh, sí. O sea, yo no me voy a meter con el, el, el equipo de alguien más, aunque yo sea el jefe, okay. respeto. Sí. Si es alguien con el que yo tengo la confianza de hablar, yo sí me acercaría y le diría, a ver, ¿qué, qué está pasando? O sea, o, o, para saber si eres tú o... Entonces, es que demuestra, la... Cierta,
0: la... demuestra cierta empatía, por decirlo así, cierta compasión. Déjame aprovechar este momento para hacer un cambio, porque estamos ya llegando al final. Y yo lo que quiero preguntarte, o sea, sobre todo que veo que, 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 que como dicen en inglés, te levantas la barra bastante alta, eh, dinos y compártenos cuáles son tus expectativas hacia futuro para ti, ¿no? Y sí. comparte esos sueños, esas expectativas que tú tienes para ti
1: que son que son a veces muy altas, pero que cada vez las vas logrando, ¿no? Bueno, mira, ahorita eh, estoy viviendo temporalmente, pero es temporalmente aquí en Miami, y la razón es porque estoy escribiendo una película. Qué padre. Que la historia sucede en los Keys, en los Florida Keys, al sur, en los Cayos. En los Cayos. Este, entonces, eh, me vine un tiempo acá a escribir para estar en, en... La mitad de la película pasa en los Keys, entonces voy, y vengo a los Keys para conocer los lugares y... De imaginarme, y el resto de la historia pasa aquí en Miami. Entonces, bueno, es una historia en inglés, es una historia en inglés, es, eh, mi ideal, eh, obviamente el tema del virus nos tiene a todos un poco en incertidumbre, pero mi ideal ahorita es lograr eh, terminar eh, este script que está terminándose eh, prontamente, este, y buscar la manera de, de realizar la película lo antes posible. Obviamente con el tema del virus... No sabemos realmente cómo, cuándo y cómo se vaya a hacer. Este, también ahorita estamos, estamos muy contentos porque nuestra, nuestra película que terminamos el año pasado eh, eh, acaba de ser seleccionada al como se, parte de la selección oficial del Festival de Polo de Reel aquí en Estados Unidos. Ah, felicidad. Sí,
0: ¿Cómo no es? festival? No lo escuchamos bien, perdón. Polo de el de follow de Leo.
1: Ah, de follow de Leo. Okay, de acuerdo. Perfecto. Este Sí, entonces estamos estamos contentos en ese en ese aspecto, algo una pequeña luz dentro de toda esta sombra que nos trajo a todo el mundo el virus. Este bueno. Y bueno, y obviamente la promoción de esa película va a ser un, una gran oportunidad para empezar a a promocionar la producción de esta nueva este es un, esta, es un largometraje este y bueno la verdad es que ahorita toda mi mis energías y mis esperanzas y mis objetivos están enfocados en, en esta nueva peli este, que la verdad tiene un guión muy, muy bonito, es un guion es una historia muy padre este es bonito pero triste a la vez pero pero creo que es una historia que 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 le puede llegar a, a la gente que es, es algo que yo siempre eh, es una es una historia de amor es una historia de es una historia es una historia de no es una historia romántica pero es una historia que habla sobre el amor ah, muy bien ok sí. excelente para que nos tengas ahora sí en pinzas ¿Listos para ir a ver tu película? Y habla ¿no? Sobre, ¿no? sobre, también trata el, el tema de las enfermedades mentales.
0: Ah, ok. Oye, qué interesante. O sea, también cómo lo, lo sobrepasas sobre ellos. Daniel, comparte con nosotros dónde podemos localizarte, dónde podemos ubicarte, si queremos saber más acerca de lo que estás haciendo, lo que estás produciendo, lo que estás dirigiendo y tus próximas películas y dónde van a aparecer. Por
1: favor, dónde podemos dónde, obtener información acerca de ti? Eh, eh, bueno, mi, eh, mi información principal la pueden encontrar en mi página web, que es Daniel Pradilla, con doble L, eh, de Bedut, que es t e b e d o u t de Bedud.com, Daniel Pradilla, de Bedut com. Eh, tengo Instagram, que es eh, dapra004. Dapra004. 4, ¿verdad? 4. Y, este, y bueno, y en LinkedIn si ponen Daniel Pradilla de Bedú ahí también aparezco. Y en IMDB, que es esta página de Internet uh, Movie Database. IMDB, ¿no? IMDB. No, ver, excelente Daniel, pues no
0: sabes cómo estoy de, de agradecido. Vamos a despedirnos ya. Este, aquí estamos con Daniel Pradilla, eh, director y cinematógrafo a la vez, a propósito. Eh, con unos proyectos muy, muy interesantes. Quiero dar las gracias por habernos acompañado aquí en Lidera con Carácter. Y si les ha gustado este programa, les pido que lo compartan. Compartan la liga de www.calderoradio.com o la liga de Facebook Caldero Radio en Vivo. Si les ha gustado y también quieren este, dar conmigo, a través de www.benjaminbecker.com o a su vez en Instagram, LinkedIn, YouTube y Facebook.
1: Habiendo dicho eso, les damos la... ¿Algo más quieres decir, sí, Daniel? Sí, no. dar un anuncio rapidísimo. Este, dáalo, dáalo, dáalo. Sí. Perdón, eh, ahora con el tema del virus, eh, algunos festivales de cine eh, están llevando de manera virtual, entonces están haciendo muchas eh, screenings virtuales. Entonces, para los que les interese ver mi película, eh, lo más pronto que la van a poder ver va a ser a principios de noviembre. Okay. Eh, no sé exactamente qué día, pero si están si les interesa y están pendientes del Festival de Cine de Foro de Dale. Eh, ahí cuando salga el calendario oficial eh, ahí van a anunciar qué días la van a pasar dos días distintos este para que pues, compren su boleto y, y vean la película y, y la puedan ver y disfrutar o no disfrutar pero que ojalá les transmita algo
0: Muy bien, entonces todos a, busquemos a Daniel Pradilla a principios de noviembre en lo que es el Festival de Cine de Port la Lauderdale, Dale, como se diga en al Florida, Florida, norte de Miami, ¿sí? busquen para que puedan tener esta vista de su película, de su cortometraje, eh, el cual eh, he tenido la gran oportunidad de, de, de observar este, y yo sé que cuando una vez sea público eh, se van a maravillar por, por esta, esta, esta muy bella película que Daniel nos trae y que nos conecta a todos ok, pues habiendo dicho eso muchas gracias, eh, como siempre les quiero preguntar, ¿qué tipo de líder quiere ser? nos despedimos muy buenas tardes, muy buen fin de semana a todos, lideren con carácter